0: Hallo erstmal.
1: Hi, Hi. Äh, danke, dass äh, du uns eingeladen
2: hast. Ja, wir freuen uns sehr, hier zu sein.
0: Danke, dass ihr gekommen seid. Ich mache mal ein kurzes Intro, dass die Leute wissen, was wir hier machen und wer wir hier eigentlich sind. Also mein Name ist Burak und ihr seid heute äh, herzlich eingeladen, mit mir diesen ersten Podcast zu gestalten. Ich bin ein bisschen aufgeregt, ich freue mich sehr, dass ihr hier seid. Und ähm, für alle, die euch und uns nicht kennen, ich würde einfach euch erstmal den Ball zu spielen und vielleicht könnt ihr euch mal in drei kurzen Sätzen mal vorstellen, jeder äh, für sich.
1: Laura, ich übergebe dir.
2: Ja, also ich bin Laura, ähm, ich arbeite im Login in Charlottenburg. Ähm, genau, wir sind in der Suchtberatung. Ähm, da bin ich aber in der psychosozialen Betreuung zu, also tätig. Ich ähm, betreue sozusagen Menschen, die früher heroinabhängig waren. Und eben jetzt in einem Substitutionsprogramm sind. Und ähm, ich sage immer ganz gerne, das heißt psychosoziale Beratung. Ich nenne es aber immer ganz gerne psychosoziale Unterstützung, weil es eine Hilfe zur Selbsthilfe. Ich unterstütze Leute dort in ihrem Alltag. Und genau, bin Sozialarbeiterin im ja, Erstberuf.
1: Genau, und ich bin Arthur Koffen. Ähm, ich ich darf äh, mich glücklich schätzen, äh, das Login leiten zu dürfen. Ähm, das Login ist ein bisschen größerer Standort in Charlottenburg-Wilmersdorf. Ähm, wir haben eine ganz klassische Suchtberatung und zusammen mit der psychosozialen Betreuung. Und Suchtberatung würde ich ganz kurz erklären. Ähm, wir haben einen Versorgungsauftrag und jeder, der mit dem Thema Drogen zu uns kommen will, kann und darf und soll gerne einfach durch die Tür kommen. Das können Betroffene sein, aber auch Lehrer, Eltern, Angehörige, Freundinnen, Freunde, also die ganze Bandbreite. Und Schwerpunkt äh, sind illegale
0: Drogen. Wow. Also ein ganz, ganz breites Spektrum an dem, was ihr seid und was ihr anbietet. Ich werde mit Sicherheit hier und da noch ganz viele Fragen haben. Vielleicht kurz zu meiner Person. Viele kennen mich ja schon von den anderen Videos. Ich heiße Budak, ich bin Sozialarbeiter und ähm, das ist, wie gesagt, die erste Folge unseres Podcasts. Und ich möchte gleich mal bei dem einsteigen, was du gesagt hast und auch mal eine etwas naive Frage stellen. Denn Suchtberatung kann man sich vielleicht vorstellen. Ja? Menschen werden beraten, die... Suchtaffin sind, süchtig sind, was auch immer. Aber was passiert da eigentlich? Also, wenn ich jetzt gemerkt habe, oh Scheiße, ich habe ein Problem mit Gras zum Beispiel, ja, ich kiff zu viel und ich habe irgendwie den Mut gefasst, zu dir zu kommen, was passiert dann?
1: Also, in erster Linie freue ich mich, dass du den Mut gefasst hast. Das würde ich als erstes ziemlich hochhalten. Im Grunde genommen, bei einem Erstgespräch geht es darum, Leute überhaupt erstmal ankommen zu lassen. Ich würde das Erstgespräch von professioneller Seite erstmal gar nicht zu hoch hängen, zu sagen, wir müssen jetzt mit einer Batterie von Lösungen und Interventionen kommen, sondern im Idealfall ist jemand zu uns gekommen, fühlt sich schon wohl im Empfang, wo es, wenn es jetzt keine Corona-Zeit ist, wo es Kaffee, Tee, äh, Wasser gibt, äh, auch Bonbons äh, und, und diese Geschichten. Ähm, und wenn die Person da ankommt und denkt, oh shit, das ist hier gar nicht so schlimm. Hier, ich kriege hier nicht den Kopf abgerissen, ich werde hier nicht verurteilt. Und wenn die Person rausgeht und hat gefühlt etwas in der Hand, so ah, ich habe eine neue Idee, ich komme hier gerne nochmal her oder hat tatsächlich was in der Hand, vielleicht ein Flyer, ähm, dann haben wir beim ersten Mal schon mal viel erreicht. Denn ähm, auch wenn in der Gesellschaft viel Aufklärung schon da ist, sucht es immer noch ein Stigma und mit Scham behaftet und es ist gar nicht so leicht, bei uns so über die Schwelle zu kommen. Und deshalb sage ich immer, man muss es den Leuten so leicht wie möglich machen, und das auch wirklich würdigen, dass die diesen Schritt gemacht haben. Und mein Gegenbeispiel ist immer: Jobcenter. Wir versuchen an unserem, an unserem Standort so diese Maxime hochzuhalten: alles bloß kein Jobcenter. Es sollen hier nicht zugehen so wie auf dem Amt und die Leute sollen auch nicht sich fühlen wie auf einem Amt.
0: Ja. Gute Sache, auf jeden Fall, ja, weil Amt, was du wahrscheinlich mit dem Amt meinst, ist natürlich immer so ein Zwang und so ein bisschen dieses, die Gefahr vor, oder die Angst vor Sanktionen oder Konsequenzen, wenn man nicht mitmacht, wie man mitmachen soll, ja, und scheinbar läuft es bei euch ein bisschen anders. Ähm, ich will natürlich mit euch darüber sprechen, was ihr macht. Ich will mit euch aber auch darüber sprechen, wer ihr seid natürlich, ja, wie man dazu kommt, auch Suchtberatung zu machen. Und ich würde sehr gerne mal von euch beiden erfahren, wie heute von morgens 8 bis jetzt euer Tag aussah. Und vielleicht Ladies first.
2: Ja, genau. Mein Tag hat heute Morgen um acht gestartet, ähm, in der Arztpraxis. Ähm, ich sitze zweimal die Woche ähm, in der Arztpraxis, wo eben das Substitut vergeben wird und eben, sage ich mal, sehr niedrigschwellig gleich im Büro nebenan, damit die Klienten von der Vergabe gleich zu mir ins Büro kommen können. Tatsächlich war mein Tag heute mit vielen Terminausfällen <lacht> gepickt. Ähm, das ist natürlich auch etwas, was auch ähm, ja, mit, dem, mit der Erkrankung auch zu erklären ist, der Suchterkrankung. Es ist natürlich so, ähm, wir sind irgendwo ein strukturgebendes Mittel. Also meine Termine, die bei mir ungefähr einmal wöchentlich sind, ähm, sind ja schon dazu da, auch ein bisschen Struktur in den Alltag zu bringen. Auch die Vergabe ist ja ein Teil, um irgendwo Struktur in den Alltag zu bringen. Und genau, und dann sieht es eigentlich immer so aus, dass ähm, Klienten zu mir kommen. Ich habe ähm, feste Betreuung. Also ähm, das heißt, bei mir gehen die Leute nicht ein und aus, sondern ich habe immer feste Klienten, die ich regelmäßig betreue. Dadurch eben auch eine relativ enge Betreuungsbeziehung mit den Leuten. Ähm, da geht es wirklich um ganz alltägliche Dinge wie meine Weiterbewilligung für ALG II oder ähm, ich habe jetzt vom Amt einen Zettel gekriegt, meine Betriebskosten werden umgesetzt, also um so ganz lebenspraktische Sachen. Ich muss einen Arzttermin vereinbaren. Ich begleite Leute auch oft irgendwo hin zum Arzt oder zum Amt. Im Moment jetzt nicht, aber ansonsten schon. Genau, alles, was sie, sage ich mal, nicht aus eigener Kraft irgendwo sich zutrauen oder wo sie sagen, sie schaffen es nicht, unterstütze ich sie eben. Also nach dem, nach dem Motto Hilfe zur Selbsthilfe.
0: Wow, genau. klingt nach einem strammen Tag.
2: Ja, also es ist immer so, es ist man muss sehr spontan sein. Also das ist so flexibel und spontan. So Oft kriegt man dann einen Anruf, ach ja, ich komme doch nicht oder ach, können wir nicht doch morgen. Und ja, also man muss da immer sehr flexibel sein. Aber ich glaube, ähm, daran gewöhnt man sich dann auch mit der Zeit. Ähm, ja, und man weiß auch einfach, dass das, dass es auch wichtig ist, weil es eben um so lebensnotwendige Dinge geht zum Teil. Also wirklich, oh, ich habe einen Gerichtsbesch äh, Gerichtsbeschluss bekommen be oder einen Haftbefehl oder das hat dann halt auch nicht, da kann ich nicht sagen, oh ja, kommen Sie mal in zwei Wochen, so, sondern das ist halt wichtig, dass es gleich bearbeitet mhm. wird und dass die Leute gleich unterstützt wird und dass man, sag ich mal noch, das, Schlimmere dann mit ihnen zusammen verhindert. Ja. Das
0: heißt, deine Arbeit besteht gar nicht nur aus Themen, die die Sucht betreffen, sondern weit au auch mehr als das, ja?
2: Eigentlich mehr. Also man muss schon sagen, klar, spielt die Sucht auch, ist auch ein Hauptthema, ähm, aber ich denke gerade in meiner Arbeit ist das Lebenspraktische, die Alltagsbewältigung, ähm, davon lebt ja sozusagen die psychosoziale Beratung ja auch irgendwie so also unter dem Deckmantel der Schadensminimierung wird ja ge ja, sag ich mal, deklariert so ähm, und davon lebt es eigentlich. Also der, die alltägliche Unterstützung, natürlich habe ich auch Klienten, ähm, da geht es um Konsumreduktion und auch gerade um, um Beikonsum neben der Substitution, ähm, aber doch, also ich sag mal, vornehmlich sind es diese alltagstätigen mhm. Dinge, die im Vordergrund stehen, ja.
0: Also für manche, die vielleicht gar keine Ahnung, worüber du gerade gesprochen hast, Substitution sind Mittel, die verschrieben werden, um der Drogensucht quasi entgegenzuwirken, sprich man kann nicht die Droge verschreiben, die die Menschen konsumieren, man gibt ein legales Mittel zur äh, Nutzung frei. Genau, ja? sozusagen
2: so ein Ersatzprodukt. Genau. Also die meisten kennen ja so Methadon oder sowas. Mhm. Das ist ja sehr sehr populär, sag ich mal auch schon, sag ich mal aus der Vergangenheit. Ähm, es ist es ist so, dass die meisten ja wirklich langjährig ähm, Heroinabhängig Meistens waren und um eben, sag ich mal, diese Opioid-Rezeptoren im Gehirn sozusagen äh, zu besetzen, muss halt ein Ersatzstoff her. Und ähm, so wird es halt äh, gehandhabt. Das Gute natürlich daran ist, dass es das eben vom Arzt verschrieben wird. Das heißt, die Leute müssen eben nicht mehr auf den Schwarzmarkt gehen, müssen nicht mehr kriminell werden, um sich das leisten zu können, zu konsumieren, sondern das kriegen sie halt einfach vom Arzt verschrieben. Hm. Das hat aber natürlich auch, sage ich mal, die Konsequenz, dass damit ja auch Verpflichtungen einhergehen. Also das heißt, wenn ich an so einem Programm teilnehme, ähm, muss ich ja auch irgendwo, sag ich mal, die Termine beim Arzt einhalten. Ich muss diese Anbindung haben, was ja aber auch was für die Leute ja aber auch irgendwo positiv ist, weil sie haben die ärztliche Versorgung, sie haben eine Anlaufstelle. Ähm, aber ich sage, also was ich daran am meisten schätze, ist eben, dass die Leute nicht mehr diesen, sag ich mal, kriminellen Weg gehen müssen. Ich sage bei Männern ja oft die Beschaffungskriminalität, bei Frauen dann die Prostitution ja auch oft. Mhm. Und sie haben eben nicht mehr diese Geldsorgen in der Hinsicht, wo kriege ich jetzt, sag ich mal, mein... mein ähm, mein Heroin her oder was auch immer so, und sondern sie sagen, okay, ich, ich weiß, da kann ich hingehen, da kriege ich es auf jeden Fall und muss dafür eben nicht meinen ganzen Tag aufwenden, um irgendwie daran zu kommen
0: Ja, jetzt sind wir ein bisschen von dem Thema, wie war dein Tag heute vorbei, aber das ist gar nicht schlimm, das ist auch der Sinn eines Podcasts, ja dass man auch auf Themen eingeht, die parallel entstanden sind, aber vielleicht können wir das ähm, gerade mal weitergeben. Wie war denn dein Tag heute, Arthur?
1: Also mein Tag war super spannend, ähm, der fing so an, äh, Mutter mit Sohn in der Beratungseinrichtung und ähm, der Sohn ist 21 Jahre alt und hat gar keinen Bock gehabt, äh, der hat dann so äh, das Intro gemacht, ja, ähm, ich bin, also erstmal hat er sein, sein, seine Forma Formulare, seine Eingangsformulare nicht ausgefüllt, weil er hatte keinen Bock. Äh, A, er hat keinen Bock hier zu sein und B, ähm, äh, in der Vergangenheit gab es schon Versuche und man konnte ihm nicht helfen. Das, äh, ich persönlich liebe äh, solche Situationen, weil es fordert mich heraus, äh, nochmal zu gucken, äh, wie kann ich die Person mit ins Boot holen. Und dann dämmerte mir, aha, die Mutter war ja schon mal bei mir und zwar vor drei, vier Monaten, und das zeigt wieder, wie, wie vielschichtig äh, Suchthilfe ist, äh, die war hier mit ihrer Tochter. Mhm. Und die waren in so einem Dilemma äh, aufgrund eben des Sohnes, des Bruders. Äh, äh, die, die Eltern waren total überfordert. Der, der Sohn konsumiert Drogen und ist kriminell. So. Und die Tochter äh, war gerade dabei, beides Volljährige gerade dabei so im Abnabelungsprozess und wollte in die Schweiz studieren, hat aber total Gewissensbisse. Verdammt, ne? also so Parentifizierung. So ich, ich, ich bin quasi die zweite Mami. Ich kann doch meine Eltern und nicht meinen Bruder im Stich lassen. Und das war so spannend, weil seinerzeit war die Intervention, die ähm, die Tochter zu ermutigen, trotzdem in die Schweiz zu fahren. Äh, zu studieren und ihr Leben zu leben. Mhm. So. Und das ist mir dann heute noch mal gedämmert Dann haben wir das noch mal so zusammengefasst. Und was halt so spannend war, und da kommen wir wieder auf Lauras äh, Faden, äh, es kommt so oft vor, dass die Drogen quasi die Eintrittskarte sind und dann geht es um ganz andere Themen. Der Typ ist 21 ähm, und ähm, ich habe dann irgendwann gesagt, okay, ich, ich, ich frage mal was ganz Provokatives. Wie wäre es, wenn Sie Ihrem Sohn vertrauen, dass er es schon alleine schafft? Okay. Er ne, hat so ein paar Ausbildungen versammelt, ähm, äh, ist wirklich kriminell tatsächlich, hat auch ein ähm, schweres Konsummuster, also ein besorgniserregendes. Auf der anderen Seite hat er schon ganz viel Kompetenz äh, bewiesen, war, war sehr selbstsicher und man konnte ihm schon zutrauen, wenn man ihn so ein bisschen alleine laufen lässt, äh, dass er vielleicht die Chance hat, seinen eigenen Weg zu gehen und ähm, die Eltern auch mal eine Chance haben, ihren Sohn neu zu entdecken, ähm, zu sagen, oh, wir reden nicht nur über ihn oder mit ihm als Problemfall, sondern wir können auch über andere Sachen. Mhm. Und das sind so Themen, die haben wir zum Beispiel in der klassischen Suchtberatung oft. Äh, Söhne, die jenseits der 18 sind, noch zu Hause sind, weil für die Eltern ist man ja immer, da, dafür können ja die Eltern nichts, das sind ja Rollen, man ist immer der Sohn und wohnt ja. immer im Kinderzimmer, aber irgendwann wird es da zu eng. So. Und äh, das war spannend, wie aus einem Suchtgespräch äh, ein Gespräch über Familiendynamik geworden ist und ein Gespräch über ja ähm, wie wie kriegt man in Berlin unter diesen Umständen überhaupt eine Wohnung? Das mhm. heißt, dieser Abnabelungsprozess ähm, ist sowas möglich, wie zu sagen, ich liebe dich als Sohn, aber ich finde es scheiße, was du machst. Ist das überhaupt denkbar für die Eltern? Und umgekehrt, als Sohn zu akzeptieren, da sitzt das Muttertier und die hat auch ein Recht drauf, sich Sorgen zu machen. Ähm, das gehört einfach zu dieser Dynamik dazu. Und wie könnte man das in Zukunft gestalten? Mhm. Weil was klar wohl war, wenn du 21 bist, äh, kannst du als Elternteile nicht mehr wirklich so viel drehen. Du kannst nicht sagen, ich nehme dein Handy weg oder sowas. Und das war ganz spannend, weil der dann auf einmal total dabei war und dann richtig Bock hatte. So. Okay. Ne, weil der hat sich dann gesehen gefühlt. So, da habe ich gesagt, ja, ich kann mir das richtig gut vorstellen, ihr redet nur noch über die gleichen Themen, es sind immer die gleichen Knöpfe, die ihr drückt. Äh, du bist wahrscheinlich, oder sie, äh, war 21, sie sind natürlich frustriert, weil ähm, sie kriegen so ein bisschen das Stempel äh, der Loser-Sohn, hm. der nicht äh, in die Gänge kommt. Daraus, wenn man das frustriert ja auch, das macht ja auch sauer so. Und äh, was ich auch noch spannend fand, dass der dann angefangen hat, sehr offen äh, vor seiner Mutter äh, auch über, sage ich, mein, äh, sag ich mal, kriminellen Kontakte zu sprechen und über sein Konsummuster. Mhm. Wie gesagt, nichts zum Bagatellisieren, aber ich finde, oder ich fand, das war ein sehr guter erster Schritt, weil nur wenn es offen ist, kann man äh, mit Sucht gut umgehen. Das ist so das A und O von Suchtarbeit, dass man versucht, äh, möglichst die Decke hochzuziehen, damit man überhaupt in Bewegung kommt. Und nach diesem wunderbaren Gespräch äh, äh, ging es eher ins Administrative. Ich bin nicht mehr so sehr in der Klientenarbeit wie früher, weil ich äh, Leitungsfunktion habe. Äh, da habe ich einfach so Admi administrativen Schnickschnack gemacht. Äh, und deshalb bin ich immer wieder froh, wenn ich hin und wieder in die Klientenarbeit darf.
0: Ja, äh, so wie es sich gehört. Ne? Man muss Ä heutzutage vieles auf einmal können. Ja, mhm. Aber auch ähm, auf die Frage zurück oder einfach ganz offensichtlich, offensichtlich bei dir in der Arbeit heute. Es ging wiederum viel mehr als nur um das Thema Sucht, ja? Wohnungslosigkeit etc. Ähm, wie kommt man dann eigentlich auf die Idee, den Job zu tun, den ihr tut? Du hast gesagt, du bist Neueinsteigerin. Ne? Vielleicht erzählst du uns mal, wie man dazu kommt. Wie kommst du auf die Idee, Suchtberaterin werden zu wollen?
2: Ja, genau. Also es ist ja nach dem Studium mein erster Job ähm, und genau, es war eigentlich so, ich habe ähm, soziale Arbeit mal studiert mit dem Hinblick, ich mache was mit Kindern und Jugendlichen, ähm, habe dann ganz schnell gemerkt, oh, es gibt ja noch mehr als das ähm, im Studium und ähm, habe dann mein Praktikum ähm, in der JVA gemacht weil ich einfach mal was anderes wollte. Ich wollte Erwachsenenarbeit, ähm, schauen, wie das so ist und ähm, auch mal in den Bereich reinschnuppern, ja, den man, sag ich mal, äh, so von außen nicht einsehen kann. Also niemand weiß, wie läuft es in der JVA richtig ab, außer Leute, die da arbeiten oder die ja eben schon mal gesessen haben. Ähm, und da habe ich dann gemerkt, oh, also Drogen ist tatsächlich auch in Haft ein Riesenthema, ähm, und ähm, habe dann gedacht, okay, mh, ist ja auch spannend eigentlich. Und dann muss ich sagen, hat es tatsächlich mit meinem, ähm, man hat ja im Studium Vertiefungsbereiche und ich hatte einen sehr, sehr guten Vertiefungsbereich Sucht und ähm, hatte da eine Dozentin, die sehr Feuer und Flamme für ihr Gebiet war und auch ähm, viel in der niedrigschwelligen Drogenarbeit. Also ich habe in ähm, Franken studiert, ähm, in Frankfurt viel gearbeitet hat und ähm, da eben auch gerade das Thema Substitution, Heroinkonsum eine Rolle gespielt hat. Und genau, das hat mich dann so begeistert, dass ich meine Bachelorarbeit ähm, über Substitution in Haft geschrieben habe. Und dann habe ich mir gedacht, okay, hm, ich komme aus einer kleinen Stadt eigentlich ähm, und da war jetzt nicht so viel mit Heroinkonsum. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, okay, du musst irgendwo hin, wo, das, wo ich das äh, in dem sinne ähm, arbeiten kann wo, ich, wo, wo die menschen sind wo, wo der bedarf ist ja und das war dann Berlin ja genau und so bin ich eigentlich darauf gekommen
0: würdest du sagen du hast dein Ziel erreicht mit einer Stadt äh, eine Stadt zu suchen wo menschen leben die viel konsumieren oder viel mehr konsumieren als in dem dörfchen wo du herkommst ja auf jeden Fall ja.
2: also ja das ist, ähm, und es ist ja nochmal ein Unterschied also ich wollte zum Beispiel nicht in die klassische Suchtberatung. Ich meine, das kann man auch in der Kleinstadt machen. Ähm, ich wollte eben, sag ich mal, sehr eng mit Leuten arbeiten. Und das ist eben, sag ich mal, in der psychosozialen Beratung eben das, was hm. man macht. Ja,
0: ja. dennoch äh, spannend, äh, dass du den Drang verspürt hast, irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten, die, wie du es gerade gesagt hast, halt einfach mehr konsumieren und vielleicht auch, wo das Thema mehr und präsenter ist als in der Kleinstadt, wo du herkommst. Ja, Viele sagen ja auch so, um Gottes Willen, ich will damit nichts zu tun haben, ey, ich äh, bin froh, wo ich bin. Und du hast es dann gesucht, ja.
2: Ja, ich glaube schon. Also ich glaube, man. Ähm, es ist schon so, dass in der Kleinstadt natürlich auch konsumiert wird. Also gerade auch, sage ich mal, im Jugendalter, in der Schule, hm. kriegt man es ja auch oft mit. Also, dass da, dass da konsumiert wird, dass man da konsumiert, natürlich auch irgendwo aber eben, sag ich mal, auf einer ganz teilweise anderen Schiene. Also da, ist, da sind dann eher so die Alkohol im Kommen und ähm, man kifft mal, man kennt Leute, die kiffen und so, aber jetzt jemanden, der sich Heroin drückt, ist jetzt eher so, gibt ja. es wahrscheinlich auch, aber hm. ist jetzt nicht so das gängige Muster. Hm,
0: ja. Okay. Ich würde wahrscheinlich, wenn ich schätzen müsste, würde ich gar nicht behaupten, dass es in kleinen Städten weniger, losgeht, äh, weniger los ist als in Großstädten. In Großstädten ist einfach nur die Vielfalt wahrscheinlich so mega öfter zu sehen an Drogen, aber halt auch an Leuten, die alle möglichen Drogen konsumieren. Ne? Wenn du mich jetzt fragen würdest, hey, glaubst du, dass in der Kleinstadt kein Heroin konsumiert wird, würde ich sagen, nee, na, so ist es jetzt nicht. Aber klar, wenn in der Großstadt mehr Menschen leben, ist da natürlich auch mehr los. Und dann bist du nach Berlin gezogen und dann hast du dir gedacht, so jetzt bin ich da, wo ich sein wollte und jetzt geht's ab.
2: Genau, es war eigentlich eher so, der Job hat mich nach Berlin gebracht. Also ich habe mich einfach beworben ähm, und dachte mir, okay, ich habe weniger danach geguckt, ich, wo will ich jetzt hinziehen, sondern eher, was gibt es da so für Jobs? Und ähm, genau, es ist ja auch so, dass es, wie, wie du schon gesagt hast, es gibt schon die Drogenvielfalt auch, sag ich mal in der Kleinstadt, aber es gibt auch einfach nicht die Hilfeangebote. Also das ist so, da gibt es vielleicht so eine kleine Suchtberatung irgendwo, aber das war es dann auch. Also da, die sind eben, sag ich mal, nicht so breit gefächert aufgestellt, da gibt es nicht spezifische Hilfemaßnahmen, sondern eher so allgemeine für alle und ich glaube, ja, mich hat tatsächlich der Job nach Berlin geführt, ja.
0: Ja, und äh, Stand heute, bist du zufrieden mit dem, was du machst?
2: Ja, auf jeden Fall. Also. <lacht> Würde ich jetzt auch
0: sagen, neben dem, äh, neben der leitenden Person. Ja,
2: ja nee, aber es kann ich guten Gewissens auch neben der leitenden Person sein. Cool, ja, das,
0: das freut mich. Wie äh, ist es bei dir? Was hat dich bewegt, ähm, die Frage, was hat dich bewegt, so einen ganzen Laden zu leiten? Ja, vielleicht als zweite Frage, aber grundsätzlich auch so, wie kamst du zu deinem Job überhaupt? Ja,
1: ähm, ja das… Äh Danke, das ist eine tolle Frage. Ich hoffe, ich kriege das kurz zusammengefasst. Kannst du ja kannst äh, auch die ja, fünf Minuten nehmen, genau. wenn du die brauchst. Ja. Ähm, ich habe ja, sage ich mal, im Erstberuf bin ich Krankenpfleger. Ähm, Sozialarbeit habe ich dann Anfang der 2000er studiert. Äh, danach habe ich auch noch so ein paar Studiengänge gemacht. Und witzigerweise ähm, hab, als ich Sozialarbeit studiert habe, äh, war, war mein Schwerpunkt interkulturelle Sozialarbeit. Und ähm, damals habe ich mich nach dem Studium nicht wirklich beworben, sondern ich habe einfach äh, in die City <lacht> eine Annonce geschaltet. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Ich habe einfach reingeschrieben, ich suche etwas äh, zwischen Medizin und äh, interkultureller Sozialarbeit. Äh, und dann wurde ich angerufen äh, aus Kreuzberg. Äh, und zwar der damalige Drogenkonsumraum war noch am Kotti äh, in, der, in der Nähe der Skalitzer Straße, Dresdner Straße, also so ein kleines Sträßchen, was abgeht vom Kotti, hm. äh, also direkt an der Front. Äh, und so bin ich in die Sucht gekommen. Ich habe äh, während des Studiums nicht einmal hm. über das Thema Sucht nachgedacht. Das ist ja witzig. Und, äh, und die haben tatsächlich jemand gesucht, äh, der genau diese Brücke kann, also sprich äh, Drogenkonsumraum mit Kontaktladen war das damals, ähm, ist es heute immer noch. Das heißt äh, im, im, im Druckraum, nenne ich es jetzt mal so, können Leute illegale Substanzen legal konsumieren und das unter medizinischer Aufsicht. Mhm. Ähm, da war ich dann drin, hatte ich Dienste und als Sozialarbeiter war ich dann im Café äh, zuständig, äh, wo man auch ähm, die alltäglichen Dinge des Lebens machen konnte. Von Wäsche waschen, duschen, mhm. mal eine Suppe essen und was schön war, da hat sich auch nochmal eine Streetwork herauskristallisiert. Äh, sprich, wir sind dann auf dem Kotti gegangen, waren mit unseren Klientinnen in Kontakt und was ich damals auch kennengelernt habe, was ich an Streetwork so geil fand, ich habe relativ intuitiv umgeschaltet und nicht nur mit den Klientinnen gesprochen, sondern mit den LadenbesitzerInnen, mit ich habe sogar mit civi bullen gesprochen, mhm. einfach nur, ey, seid ihr wirklich die, für ja. die wir euch gerade halten und einfach nur in Kontakt zu bleiben. So. Und ich würde auch jedem empfehlen, sowas auch mal mitgenommen zu haben, so niedrigschwellige Sozialarbeit. Ich finde das großartig, wir arbeiten auch mit so einem äh, Team, auch in Charlottenburg mit fix.ev oder auch mit äh, äh Gangway und, und all diesen Geschichten. Ähm, irgendwann, äh, wie das halt so in Berlin ist, manchmal äh, verschieben sich so Trägerstrukturen. Äh, der Träger, für den ich gearbeitet hatte, ging damals vom Netz und ähm, ich, auch da wieder ganz untypisch, <lacht> wurde von Vista in die klassische Drogenberatung. Die haben einfach den Kuchen aufgeteilt. Mhm. Ein Teil ging zu Fixpunkt und ein anderer Anteil ging zu Vista, also das sind mehrere größere Träger und ich war der Teil, der zu Vista ging. Und da ging ich in, in eine sehr klassische Suchtberatung, also Angehörigenberatung, Therapievorbereitung, Aufsuchende Sozialarbeit im Knast, habe ich lange gemacht. Und was ich, ähm, da habe ich einfach die Beratungstätigkeit an, an sich wirklich lieben gelernt. Also es ist für mich eine Passion. Mhm. Ich habe daraufhin später nochmal eine, eine systemische Ausbildung gemacht. Also Beratung wirklich als Beruf. Und ähm, was ich an Suchtberatung seither liebe und immer noch liebe, ist, ähm, dieses Thema geht ja quer durch die Gesellschaft und man weiß nicht, wer durch die Tür kommt. Es kann die Person sein, die man landläufig als Junkie bezeichnet. Es kann aber auch der Manager sein, der unbedingt anonym äh, bleiben will, weil er an der, Gesetz, äh, an, äh, an der Gesetzgebung in der Bundesregierung mitwirkt. So. Mm. Also Und man hat und dazwischen alles äh, quer durch die Bank. Und man kann noch so erfahren sein, würde ich sagen, in der Suchtberatung. Äh, man kann jeden Tag aufs Neue überrascht werden mit Dingen, die man vorher noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und das ist etwas ähm, warum ich auch jetzt noch äh, mit leidenschaft äh, über diesen beruf spreche weil es wird einfach nie langweilig hm. so und ähm, leitung habe ich einfach übernommen äh, damals weil sag ich mal vor fünf sechs jahren aus einer naiven haltung heraus ich kann es besser <lacht> Und dann, äh, wenn man dann einmal in der Position ist, dann merkt man, äh, das ist gar nicht so easy und mhm. äh, so. Und heute mache ich es einfach ähm, so ein bisschen als Mission. Ähm, ich unterstütze gern ähm, Leute darin, ihre eigenen Potenziale zu entdecken und über sich hinaus wachsen zu lassen. Das finde ich großartig und äh, das ist, so sage ich mal, der Hauptgrund, warum ich quasi ähm, ja, in so einer Leitungsposition bin.
0: Dieser Podcast soll so ein bisschen auch den Sinn haben, das, was wir leben und das, was wir arbeiten, Menschen nahezubringen, die sich gar nicht vorstellen können, was wir tun und auch gar nicht verstehen, worüber wir reden. Wir sind jetzt Fachpersonal, ich verstehe alles, was sie sagt, aber ich würde gerne ein, zwei Sachen nochmal erklärt bekommen von euch, so dass es vielleicht auch jemand nochmal hört und versteht, der sich fragt, hey, was hat der damit gemeint? Du hast gerade gesagt, du hast wo gearbeitet, wo man legal, illegale Drogen konsumieren darf, in Deutschland, in Berlin, am Kotti, ja. Und vielleicht gehen wir da noch mal ganz kurz drauf, falls sich gerade irgendwelche Leute fragen, hä, was hat er da gerade gesagt? Wie soll das gehen? Äh, erzähl uns noch mal ein bisschen dazu. Wie sah das aus? Vielleicht noch mal so einen kurzen Einblick in die Arbeit. Was ging da ab?
1: Genau, also das muss man sich so vorstellen. Das war ähm, quasi aufgebaut, sag ich mal, ich würde sagen in so drei Te oder vier Teile. Hauptteil war so ein Café, wo ähm, konsumierende Menschen sich aufhalten konnten. Das war auch ähm, interkulturell aufgezogen. Ähm, und wir waren wirklich ein bunter Haufen. Wir waren, es war äh, äh, ein Türke dabei, ein, äh, ein Iraner, äh, eine klassisch äh, deutsche Frau und ich als Ami. Äh, und zusammen haben wir äh, hier interkulturelle Sozialarbeit gemacht, ähm, Kaffee in den hinteren, hinteren Bereichen, wo Leute duschen konnten, Wäsche waschen ähm, und dann natürlich ein, zwei Büros, wo wir versucht haben, die Leute mit diesen administrativen Themen. So, und jetzt kommt das Besondere, äh, zu diesem Komplex gehörte dann wie so ein medizinischer Teil. Also wo man dann quasi reingehen konnte und dann... Ähm, Haupt, das waren damals in der Hauptsache IV-Konsum, also Heroinkonsumentinnen, die äh, sich mit der Nadel, ich sage mal ganz platt, mit der Nadel ähm, ihren Stoff zugeführt haben. Heroin, Kokain oder die Mischform, das war damals das Gängige, die heutigen Drogenkonsumräume äh, ermöglichen, ist mittlerweile Gott sei Dank auch Räume, wo man rauchen kann und auch snifen kann. Da waren wir damals noch nicht so weit. Das geht ja, auch diese Themen gehen ja auch sehr langsam manchmal mhm. in Berlin.
0: Wann war das ungefähr? So, 2005,
1: 2006. Okay. So. Genau, und da sind Leute reingekommen, die haben von uns sauberes Spritzenbesteck bekommen. Ein, sag ich mal, ein hygienisch sicherer Ort, aber auch ein medizinisch sicherer Ort. Denn wir waren ja ausgebildet auch in der Notfallversorgung. Mhm. Und äh, Notfälle gab es dort einige, ähm, äh, wo wir auch eingreifen mussten. Ich sage es mal so ein bisschen zynisch, es waren, also so Heroin-Überdosierungen waren meine Lieblingsüberdosierungen, weil äh, äh, was, was das Heroin dem Körper sagt, wenn es zu viel ist, ist, hör zu, du hast schon genug Luft, du brauchst nicht mehr atmen. Okay. So, und die, ne, die Leute die sterben oft. Daran, ne, wenn sie eine, eine Überdosierung haben mit Opiaten. Und da hatte ich immer genügend Zeit, um die gemütlich, also erstes Gegenmittel zu verabreichen, subkutan mit einer Spritze und dann zu beatmen und dann quasi ähm, äh, Krankenwagen kommen zu lassen. Spannender waren diese Überdosierungen äh, mit diesen Pseudokokain-Geschichten, Lid Lidokain, was eher ein Anästhetikum ist, wo dann Leute krasse Krampfanfälle hatten und dann quer durch den Raum geflogen sind, ähm, äh, wo man so viel nicht machen konnte, außer zu gucken, dass die im Krampfen sich nicht verletzen, sich die Zunge abbeißen oder sich den Kopf irgendwo anschlagen. Mhm. So. Ähm, alles in allem äh, Arbeit in den Drogenkonsumräumen. Es gibt ja äh, Gott sei Dank in Berlin jetzt äh, mehrere. Äh, ist eine sehr, sehr wichtige Arbeit.
0: Ja, wow. Also stelle ich mir extrem anstrengend natürlich auch vor, gleichzeitig aber auch sehr sinnvoll. Also Sinn dieser Sache ist ja, dass man Menschen die Möglichkeit gibt, die konsumieren wollen, die ihre Drogen konsumieren wollen, in einem Raum das zu tun, der a. sicher ist, b. sauber ist und c. wo im schlimmsten Fall auch jemand dabei ist, der eingreifen kann, wenn genau. was passiert. Ja? Und
1: noch ein paar Pluspunkte, wenn man die Person länger kennt, hat man als Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter einen besseren Zugang. Mm. Da kann man auch irgendwann mal auch über Entgiftung sprechen und, und all diese Geschichten. Ja, das, so, ist das ist ja auch, sage ich mal, eine Methode, ähm, Leute ins Hilfesystem reinzuholen und was diese niedrigschwelligen Angebote anbieten und auch die Druckräume, was super wichtig ist für die allgemeine Bevölkerung. Wir holen äh, quasi, oder wir holten, das macht jetzt auch Fixung wir haben auch Spritzentausch, wir holen ähm, das schmutzige Spritzenbesteck aus dem öffentlichen Raum heraus. Mhm. So, ne? Das war ja auch verbunden mit Spritzentausch, wo Leute ihr altes Besteck bringen konnten und Neues bekommen. Das heißt, man verhindert äh, Verbreitung von HIV, Hepatitis und, und diese Geschichten und sorgt dafür, dass diese Sachen nicht auf dem Spielplatz oder im Park landen.
0: Mhm. Hast du eine Geschichte, die, uns, äh, die du mit uns teilen möchtest, wo du uns mal ein positives Beispiel davon geben kannst, was so wirklich aus so einer Beratung, dann nehmen wir mal an, jemand kommt immer und immer und immer wieder, lässt, äh, konsumiert da und wie du eben gesagt hast, es entsteht eine Beziehung. Was kann alles daraus passieren?
1: Also meine Lieblingsgeschichte, die erzähle ich immer wieder. Also es gibt viele gute Geschichten, also es ist nicht so. Äh, Sozialarbeit hat hier immer ein Problem, was ist Leistung und äh, ähm, wir müssen mal Erfolgsgeschichten erzählen, so. das ist immer so ein bisschen schwierig, aber ich würde sagen, in der Suchthilfe gibt es mehr Erfolgsgeschichten, als man glaubt. Und eine, die mir sehr am Herzen liegt, obwohl ich habe heute auch eine, ich habe einen Klienten vergessen, äh, den ich heute auch beraten habe, der hat jetzt sechs Monate lang kein Ketamin mehr konsumiert und das war die längste Phase seines Lebens. So. Wow. Und den habe ich schon seit Jahren. Aber meine Lieblingsgeschichte ist die ähm, so ein äh, jüngerer Klient aus der Partydrogenszene, also Hardcore, wirklich in diesem Techno-Schranz, dieser techno unterwegs äh, mit allen möglichen Stimulanzien unterwegs. Dieses ganz klassische Bild, so äh, Nächt und Tage durchtanzen und all diese Geschichten dahinter auch ein fettes Alkoholproblem mit hineingewurschtelt. Ähm, der kam zu mir und äh, wir, hatten, äh, äh, ja, wir hatten einen guten Einstieg im, in der Erstberatung ähm, und damals konnte man noch so schön an der Havel, äh, da war noch nicht alles so verbaut, dann konnte man auch mal äh, mit, den, nee, es war eine Spray, mit den Klienten an, an der Spree sitzen mhm. und so. Äh, und wir hatten eine relativ... Lange Arbeitsbeziehung und äh, immer mit so Rückfällen, zum Teil sehr desolat und so. Und irgendwann haben wir den Sprung geschafft, wo, wo? er in eine Ausbildung gegangen ist. Also erst Entgiftung, Therapie, dann Ausbildung zum Tischler, dann während der Ausbildung Führerschein gemacht, weil wir hatten immer eine Vision. Ähm, der mobile Handwerker. Er soll zum mobilen Handwerker werden. Ne? Also sprich, er hat einen kleinen Kombi mit dem Werkzeug und fährt durch Berlin und hält sich so über Wasser. Wir haben das auch sehr gehypt. Wie geil ist das im Handwerk, wenn man von dem leben kann, was man mit seinen eigenen Händen schafft. Und an dieser Vision haben wir wirklich locker drei, vier Jahre festgehalten. Und er hat das alles gepackt. Er ist zum Tischler geworden, er hat seinen Führerschein, er hat mich auch irgendwann mal besucht mit seinem Auto, ganz stolz. Äh, genau, und jetzt ist er als Tischler in Deutschland unterwegs. so wow. Und auch dann Familienvater geworden und, und all diese Geschichten. also Krass. Das ist einer meiner Lieblingsstories, aber da gibt es auch einige.
0: Ja, also super Story auf jeden Fall. Ich fand es schon... Ähm die Idee mit dem äh, mobilen äh, Handwerker fand ich auf jeden Fall gut. Also ich nehme an, auch er hat irgendwo ein Ziel gebraucht, mhm. ja, so wie du das erzählst. Ähm, habt ihr noch Kontakt, ihr beiden?
1: Äh, hin und wieder, es ist ja ein bisschen schwierig, ähm, sage ich mal, man muss irgendwo gucken, dass Privatleben und, ähm, sage ich mal, Berufsleben nicht mhm. ineinander verschwimmen, ähm, Damals, als ich noch tiefer in der reinen Beratung war und auch noch in Kreuzberg gearbeitet habe, ähm, da waren, sage ich mal, diese Grenzen in Tacken fluider. Das heißt, äh, auf Facebook kriege ich schon mit äh, was er gerade so treibt. Ja, so, sagen okay. wir mal so. Mhm.
0: Genau. Ähm, ja, und du uns, äh, hast du uns vielleicht eine Erfolgsgeschichte? Äh, Mitgenommen will ich jetzt nicht sagen, fällt dir eine ein, wenn du wenn darüber du nachdenken musst, hey, ich habe letztens oder letztes Jahr oder in den letzten sechs Monaten habe ich was gemacht, was super gut angekommen ist.
2: Also tatsächlich, also ich arbeite ja erst seit März hm. ähm, und durch Corona war das natürlich auch alles ein bisschen schwierig. Für mich war es schon Erfolg, dass das alles irgendwo geklappt hat. Ja. Dass ich überhaupt, die, sag ich mal, den Draht zu den Klienten gefunden habe. Ähm, dass ich sagen kann, okay, die kommen alle relativ gut an. Ich glaube, soweit fühlen sie sich ganz wohl bei mir. Ähm, aber ich habe tatsächlich eine Klientin, die schon bei uns sehr lange in Betreuung ist, schon seit 2018 und die sehr exzessiv auch konsumiert hat, also mit regelmäßig ins Krankenhaus, also Polytox, also alles durcheinander wirklich und die jetzt seit ähm, letztes Jahr, Dezember, ähm, komplett frei von allen Substanzen ist, außer eben vom Methadon aber ansonsten wirklich nichts konsumiert und das auch sehr, sehr daran festhält, jedes Mal mir stolz berichtet und ähm, ich hier wirklich, ähm, sag ich mal, ähm, beim Arzt werden ja durch dieses Programm auch immer ähm, UKs gemacht, also Ballkonsumkontrollen, es wird entweder über Blut, Speichel oder eben Urin, ähm, wird regelmäßig abgegeben, damit die Ärzte eben kontrollieren können, was wird noch nebenbei konsumiert und gibt es da irgendwelche Risiken ähm, und Genau, und auf jeden Fall ähm, lege ich ihr das immer ganz stolz auf den Tisch ähm, und zeige immer, ja, alles ist sauber, alles ist gut. Und cool. das ist immer für sie ein totales Erfolgserlebnis, weil ich glaube, wir hätten alle nicht gedacht, dass, ähm, dass es so passiert, weil es eben so extrem war. Ähm, aber ja, sie hält daran fest und ähm, ich unterstütze sie natürlich darin äh, und ja freue mich jedes Mal, wenn ich ihre, ihre UK sehe und denke, ach, Toll, immer noch sauber.
0: Ja, cool. Also für manche Leute sind ja auch kleine Schritte, die sich dann summieren, auch ein Riesenerfolg. Ja. Ich habe jetzt gar nicht unbedingt auch die Hollywood-Story erwartet, wo mhm. du sagst, hey, ich habe, ähnlich wie bei dir vielleicht, dass man sagt, hey, ich habe da jemanden, der hat um 360 Grad, nee, um 180 Grad ja. äh, eine Veränderung äh, abgelegt, ähm, sondern das finde ich auch cool, ja.
2: Also ich glaube, das ist sowieso das das, äh, sag ich mal, das, äh, Motto meiner Arbeit, die kleinen Schritte sind Also darauf muss man, also das fiel mir tatsächlich am Anfang sehr schwer. Man denkt dann immer so, oh, also jetzt, ne, es kann doch jetzt nicht so schwer sein, da anzurufen. Aber tatsächlich ist es schwer. Und ähm, manchmal freue ich mich dann schon, wenn wir manchmal drei Wochen darüber sprechen, jetzt endlich mal einen Zahnarzttermin zu vereinbaren. Und der Klient dann irgendwann sagt, gut wir rufen jetzt mal an hm. nach drei Wochen okay. so und das sind für mich schon Erfolgserlebnisse weil es ist irgendwo schon okay sie sind wieder einen kleinen Schritt weiter und es ist so es ist wichtig zum Zahnarzt zu gehen so ne? besonders wenn es eben äh, akut ist aber es ist, es kostet halt trotzdem Überwindung erstmal dort anzurufen dann überhaupt dorthin zu gehen dann ist es natürlich auch und ich dass das, das merke ich auch in der Arbeit, ja auch irgendwo hat mir auch schon das Thema dieses Stigma, was halt immer ist und was die Leute ja auch schon erlebt haben, vielfach in ihrem Leben. Das heißt, wenn sie auch zum Arzt gehen, wenn sie zum Amt gehen und irgendwas erwähnen, ah ja, übrigens nehme ich Drogen so dass man auch oft sehr negative ähm, Reaktionen kriegen und dass die Leute dann natürlich sagen, mhm. oh Gott, ich kann das doch nicht sagen. So, ich kann auch nicht sagen, dass ich, dass ich Drogen nehme. So, und, aber in manchen Lebensbereichen ist es eben wichtig, gerade beim Arzt ist es wichtig, das zu sagen. Ähm, aber da haben die Leute eben nicht mehr so Vertrauen und öffnen sich dann sehr schwer eben. Und da ist es dann manchmal eben leichter, wenn man dann diejenigen zum Beispiel begleitet und einfach auch dann die Anwaltschaft für sie übernehmen kann und sagen kann, also so geht es jetzt nicht. Mhm. So, na, sie, nur weil derjenige eine Erkrankung hat, ist er ja trotzdem ihr Patient und genauso wie alle anderen auch. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man sich eben da auch oft für seine Klienten einfach stark macht und ähm, vielleicht auch so ein bisschen zum Umdenken der Leute so ein bisschen mhm. anregt, zu sagen, okay, ja, es ist eine Erkrankung. Und ich glaube, das ist in vielen Köpfen noch nicht angekommen.
0: Ja, ich glaube, das ist äh, vielleicht sollten wir auch darüber nochmal sprechen, weil ich habe das Gefühl, viele Leute sehen das eben nicht so, wie du das gerade gesagt hast. Für viele Leute ist Sucht eher so eine Charakterschwäche und vielleicht auch etwas, was sie, wo sie selber dran schuld sind. Und wo ne, hört man ja oft so, ey, der ist süchtig, der muss es wieder hinkriegen und ne, äh, lass den mal, das ist sein Problem und so hört man oft in diesem Kontext. Ähm, vielleicht auch nochmal den Ball abgespielt an jemanden, der auch schon sehr lange damit zu tun hat. Ähm, braucht man eine große erstens braucht man eine große Frustra Frustrationstoleranz, um mit Menschen mit Suchterkrankungen Suchterkrank zu arbeiten. Und würdest du sagen, dass es jedes Mal wirklich auch, eine, auch auf eine Krankheit zurückzuführen ist? Oder gibt es da auch eine Schwelle, wo man sagt, hey, das eine ist eine Suchterkrankung und das andere ist, wie man auch immer nennen mag, nicht? Gibt es das oder ist es immer einzuordnen als solches? Ähm,
1: die erste Frage war,
0: die erste Frage war, ist ein bisschen aus dem Kontext raus, yeah, aber das hat mich gerade yeah, interessiert. Yeah. Muss man besonders äh, genau. frustrations-tolerant genau. sein?
1: Genau. Ähm, ich würde sagen, nein. Oh, okay. Also wenn man von außen drauf guckt äh, und sagt, ey, in der Sucht äh, geht es darum, die vielen kleinen Schritte zu feiern, äh, dann könnte man äh, zu dem Schluss kommen, ey, da muss man einen langen Atem haben und man muss sich an den kleinen Dingen hochziehen und so. Aber ich finde, wenn man Bock hat auf Beratung, und Bock auf Menschen, äh, wenn man wirklich einfach nur Spaß hat oder auch auf Betreuung, allein schon an Spaß an diesem Prozess hat, äh, dann, äh, finde ich, braucht man nicht wirklich eine große Frustrationstoleranz. Und wenn man, sage ich mal, so ein bisschen kapiert, wie Sucht funktioniert und was das alles mit sich bringt, äh, finde ich, braucht man gar keine große Frustrationstoleranz. Würde ich jetzt mal einfach so behaupten. So, sondern dann arbeitet man einfach mit dem, was man hat und versucht, das nach vorne zu bringen und versucht, so ein bisschen Veränderungen reinzubringen. Ich meine, das Schöne ist, wenn man es richtig gut anstellt, ähm, hat man gar nicht so viel Arbeit, äh, weil ähm, am besten ist es immer, wenn der Klient, die Klientin selber arbeitet. Das muss in der Suchthilfe oder in der Suchtberatung immer so ein primäres Ziel sein, die Leute selbst in Bewegung zu bringen oder sie dazu befähigen, dass sie sich selbst in Bewegung bringen können. So. Und je mehr das klappt, umso, umso mehr man sich zurücklehnen kann, umso besser ist es. Es gibt so einen wunderbaren Spruch aus der lösungsfokussierten Therapie, der heißt, äh, wenn du mehr arbeitest als dein Klient, Schrägstrich Schräg Patient, machst du was falsch. Hm. So. Und das, äh, für, daran versuche ich mich immer zu halten. Genau. Die zweite Frage habe ich gerade auch wieder verloren. Die, die hast du fast schon ein bisschen ja, mit reingenommen. Genau.
0: Wo, gibt es einen Unterschied zwischen Suchtkranken und einfach jemandem, ja, der ja. Es sich vielleicht vorgaukelt?
1: Ich würde das als Kontinuum Kon sehen. Also ich würde ich, es gibt sehr klare Definitionen, die können wir auch, äh, darauf können wir gerne auch äh, reingehen äh, oder eingehen. Ähm, ich versuche das immer so ein bisschen aufzutröseln so, und ein bisschen fluffig zu halten bei mhm. mir. Ich gucke immer, wenn jemand so durch die Tür kommt, als erstes nach Leidensdruck und wo können wir Leidensdruck minimieren, ob man dazu... Äh, fachterminologisch schädlicher Gebrauch sagt oder Abhängigkeit oder riskanter Konsum, okay. Mhm. Das braucht man dann in der fachlichen Kommunikation. So. Ähm, aber im Grunde genommen finde ich es wichtig, dass man das so offen hält, damit auch Klientinnen die Chance haben, nicht auch von uns in irgendeine Schublade geschoben zu werden, sondern dass wir sie jedes Mal frisch neu entdecken können. Ähm, genau, und ich finde damit hält man sich auch offen für die Diskussion. Sucht als Krankheit zu bezeichnen, ist schon mal nicht so schlecht, weil dann ist es, man kriegt da schon mal eine große, breite Anerkennung, sage ich mal, in der Gesellschaft, ob es jetzt um Ärzte geht oder Ämter oder auch im ganz normalen Familien- und Bekanntenkreis. Ähm, ähm, da kommt man schon mal ein Stück weg von dieser Selbstverschuldungstheorie, ähm, die aus meiner Sicht äh, irre ist. Aber äh, darüber können wir äh, irgendwann anders reden. Ähm, und dann habe ich jetzt nochmal einen Professor äh, gehört, der einen YouTube-Channel hatte und der zwölf Jahre in der Sucht tätig war, der jetzt plädiert dafür, zu sagen, Sucht nicht mehr als Krankheit zu sehen, sondern als Reaktion auf Leiden und auf traumatische Ereignisse in der Biografie. Hm. Finde ich auch wieder spannend. Dann habe ich das Thema, noch, weil wir haben auch in unserem Team oft auch Fachdiskussionen. Wir machen den Raum auf für Fachdiskussionen. Da habe ich gesagt, ey, ich habe das und das gehört. Was denkst denn du? Und Da wurde ich zu Recht nochmal darauf hingewiesen, ja, ist spannend, aber es gibt ja nochmal so eine ganz andere Ebene in der Sucht oder sprich nee, im, im Drogengebrauch, der vielleicht gar nicht so problematisch problematisch zu sehen ist, wo es ein gesellschaftliches Umdenken geben muss. Nämlich, es gibt ja auch ein Recht drauf und ein Bedürfnis drauf, berauscht zu sein äh, nach Flucht, also Eskapismus. Äh, es gibt ein Recht und Bedürfnis nach Ekstase. Ich meine, diese Themen müssen wir ja auch berücksichtigen. Gerade in der Beratung frage ich ja oft nach der positiven Absicht der Droge. Also, ne, wenn es wenn es so scheiße wäre, wird es ja keiner machen. So, mhm. ne? ähm, das heißt, das ist ein ganz wichtiger Punkt, zu gucken, ähm, auch diese Elemente, wo es halt sch schön ist und Spaß macht, mit reinzubringen und äh, für den späteren Verlauf ist es auch eine schöne Matrize, wenn es um Rückfallbesprechung geht. Wenn man nämlich weiß, was man so geil an der Sache findet, mhm. weiß man auch, wo es wieder gefährlich sein kann. Also es war eine, jetzt eine sehr lange Antwort zu, deinem, äh, zu deiner Frage, Krankheit, nicht Krankheit, Sucht, nicht Sucht, aber ich würde dafür plädieren, sich mit den fachlichen Definitionen auseinanderzusetzen, die auch zu nutzen. Manchmal brauchen Lehrer das oder Eltern, aber selbst in der beratenden Tätigkeit würde ich mich sehr offen halten mhm. für die verschiedenen Blickrichtungen, wie man Drogengebrauch oder Konsum an sich betrachtet und wie man
0: definiert. Meine Frage, die äh, ihr nicht beantworten müsst, aber die mich einfach mal brennend interessiert und bestimmt auch den einen oder anderen oder die einen oder andere. Muss man selber schon Sucht erfahren haben oder sich besonders gut mit Drogen auskennen, bevor man in diesen Bereich gehen möchte? Thema authentisch sein. Könnt ihr überhaupt was dazu sagen?
2: Also ich kann nur so viel sagen, dass ich ähm, in meinem Leben bis jetzt ähm, nicht unbedingt konsumiert habe. Also klar, ganz klassisch Alkohol. Ähm, sag ich mal, in einem jugendlichen Alter angefangen. Dann eben Partykonsum und so weit. Auch mal geraucht habe. Auch zum Beispiel auch mal gekifft habe. Aber das ist tatsächlich das Einzige, was ich ausprobiert habe. Habe daran auch nie so Gefallen gefunden. Auch als Jugendlicher. Aber da merkt man dann auch oft die Berührungspunkte. Also gerade dann die Freunde, die dann doch öfter dazu gegriffen haben und ähm, die jetzt doch regelmäßig gemacht haben. Und ähm, ich glaube nicht. Also ich denke, dass man offen sein soll ähm, für diese ganzen Themen. Ähm, und man sich aber, und das finde ich persönlich, und das merke ich jetzt auch gerade, weil es eben nach dem Studium ne, gerade so das Erste ist, was ich mache, ich sage immer, die Klienten sind die Experten und ich frage gerne nach. Ich frage gerne nach, wenn sie das konsumieren, wenn sie das nehmen, wie ist denn das? Wie, wie fühlen sie sich da und ähm, was macht das mit ihnen? Und das ist ja auch ganz unterschiedlich. Also ganz viele Klienten sagen mir, ach, das wirkt so bei mir und das wirkt so... Und ähm, das nehme ich deshalb und dann fühle ich mich super gut und, und ach, das brauche ich dann aber wieder zum Runterkommen und so. Und dann gibt es aber auch wieder andere, die sagen, oh Gott, nee, das nehme ich überhaupt nicht, damit kann ich nichts anfangen. Hm. Und für mich ist das eben wichtig. Für mich ist wichtig, ähm, dass eben die Klienten im Vordergrund stehen und dass ihre Erfahrungen im Vordergrund stehen. Darum geht es ja auch zum Schluss. Und ähm, da bin ich eben ganz offen im Austausch. Wir reden über Konsum, äh, über Konsummuster, wann wird konsumiert, wie wird konsumiert. Ähm, und das sind ja alles Dinge, die man dann sozusagen durch die Klienten auch hautnah erfährt.
0: Hm. Ja, krass. Es gibt ja viele Arbeitsfelder, wo man sich denkt, hey, wenn derjenige nimmt so, schon, schon so ein gewisses Background mit, Background Wissen mit, das wird bestimmt ähm, hier und da sinnvoll sein oder helfen können, so. Ich habe Respekt vor dem, was du gesagt hast, dass man die Leute anhören und zuhören soll, dass sie die Experten sind in ihrem Gebiet. Ja, ähm, ja spannend. Noch was ergänzend von deiner Seite aus?
1: Ja, es ist auch so ein Leidenschaftsthema äh, von mir, äh, weil mir, sag ich mal, die Einbeziehung von Ex-Usern wichtig ist äh, in der Suchthilfe. Und für mich ist es ein ergänzendes... Feld. Also ähm, wenn Ex-User mit äh, im Team sind oder ähm, in der Suchthilfe tätig sind, äh, macht es auf jeden Fall die Spannbreite der Optionen und der Interventionsmöglichkeiten, aber auch der Resonanzmöglichkeiten größer. Mhm. Ähm, prinzipiell würde ich äh, ähnlich wie Laura äh, argumentieren. Ich meine, der Psychiater muss auch keinen Suizidversuch hinter sich zu haben, um äh, jemanden zu helfen, der, mhm. mit su der suizidal ist. So. Ähm, wir haben auch, wenn wir jetzt vielleicht kein Suchtproblem hatten oder haben, ähm, es gibt viele Querverbindungen zu, zu diesen lebenspraktischen Themen, die mit Sucht zusammenhängen, die jeder normale Mensch, äh, äh, womit jeder normale Mensch umgehen muss. Ne? Wenn man sich Risikofaktoren anschaut, für Rückfälle zum Beispiel, das kann man auf Essen, auf Einkaufen und dergleichen auch gut übertragen. Wie gesagt, ich finde, ähm, die Mischung macht's und ich handhabe das und habe das immer so gehandhabt, äh, ähnlich wie Laura, also wenn dann neue Themen hochkamen. Ähm, ich meine, wir haben echt einen Luxus. Wir müssten, theoretisch müssten wir keine Bücher lesen, sondern äh, einfach die Klienten fragen. Mhm. Und die sind wirklich die Experten uh, und die sagen ja. Wir, unser Job ist ja letztendlich, ähm, die dazu zu empowern, zu sagen, was sie brauchen, um weiterzukommen. Mhm. Und zum Beispiel einer meiner Lieblingsbeispiele war, äh, auch vor Jahren, äh, diese, dieser Zusammenhang zwischen Borderline Kiffen ähm, und, sag ich mal, vielleicht auch Angststörung, diese Geschichten, ähm, das habe ich im ersten Aufschlag gar nicht äh, aus Büchern, sondern ich habe Klienten bei mir gehabt und ich habe die einfach so ähnlich wie Laura einfach gefragt, wie ist denn das bei dir, was passiert denn da? So. Mhm. Und danach habe ich es mir nachgelesen oder bin zu Seminaren gegangen. Ich habe das quasi auf den Kopf gedreht und so habe ich auch in der Suchthilfe angefangen, als ich damals in den Drogenkonsumraum kam und die hatten oft, also erstens waren da zwei Ex-User äh, äh, und dann hatten sie oft auch StrafarbeiterInnen dort und ich habe die einfach rausgefragt. Okay. Und dann von dort aus bin ich dann zu den Büchern gegangen. Mhm. Und ich will niemandem vorschreiben, wie er sich Fachwissen aneignen soll, aber ich kann nur sagen, für mich hat das echt, hat sich das ausgezahlt.
0: Das finde ich gut. Also ich bin grundsätzlich auch immer so ein Verfechter von mach dir dein Bild aus der Praxis und kläre es ab mit der Theorie, ja, weil vieles einfach anders sein kann, als man denkt. Auf der anderen Seite soll man auch gerne mal ein Buch in die Hand nehmen und ja. was nachschlagen, wenn man sich nicht sicher ist oder wenn man mehr erfahren will oder auch eine andere Perspektive mal, ne? eine Theorie über etwas erfahren möchte und so. Da sind wir uns einig. Ähm, Gehen wir mal ein bisschen auf die Menschen ein, die äh, zu euch kommen. Ja, ich habe ganz am Anfang, glaube ich, die Frage gestellt, hey, äh, wie lernt man euch kennen? Oder ir irgend so eine Frage war das. Ähm, Gehen wir mal konkret drauf ein. Was sind es, du hast es vorhin schon kurz beantwortet, was sind es für Menschen, die zu euch in die Suchtberatung kommen? Sind es wirklich hauptsächlich nur, in Anführungszeichen, Junkies? Menschen, die man als verwahrloste Drogenjunkies bezeichnen würde? Oder sind da wirklich ganz normale Leute auch in Anführungszeichen gesetzt wer kommt dazu euch so
1: ich würde das auch tatsächlich die Beantwortung mit Laura teilen weil äh, PSB und Suchtberatung haben schon ein bisschen unterschiedlichere Zugangswege ich würde mal äh, für die Suchtberatung sprechen hm. ähm, wie ich schon vorhin gesagt quer durch die Gesellschaft erstmal also ähm, es ist auch ein bisschen bezirksabhängig. Ne? Charlottenburg hat ein anderes Publikum als Neukölln, so. aber nichtsdestotrotz ähm, ähm, kriegen wir alles, sage ich mal, quer durch den Gemüsegarten. Ähm, und wie kommen die zu uns? Die finden uns übers Internet, die werden weiterempfohlen. Äh, wir haben auch ein großes Thema Fremdmotivation. Ich finde, also Fremdmotivation, ich komme hierher, weil meine Frau will, dass ich hierher komme, sonst verlässt sie mich. Oder die Jugendgerichtshilfe sagt, entweder Jugendarrest oder Drogenberatung. So die Geschichte. Was ich übrigens sehr spannend finde, weil ich finde, Suchtberatung hat was sehr Spezifisches. Ich finde, SozialarbeiterInnen können mit so einer Grundausbildung in jedem Bereich arbeiten. Und dann gibt es immer so sage ich mal Spezialisierung und ich würde behaupten, das, was wir am besten können, ist gut mit Fremdmotivation, Eigenmotivation umgehen. Unser Geschäft ist es oftmals, aus Fremdmotivation, Eigenmotivation zu machen, weil selbst die Leute, die Bock haben auf uns und die durch die Tür kommen, haben ja trotzdem immer noch Anteile, die sagen, auch nee, ich will doch noch weiter konsumieren oder jetzt habe ich mir das angeguckt und jetzt ist mein Gewissen ein bisschen beruhigt und in drei Jahren komme ich da wieder hin. So. Äh, insofern kommt da alles quer durch den Gemüsegarten und natürlich, was ich gut finde, ähm, Angehörige, Lehrer, Fachkräfte. Ähm, wir machen ganz viel in Fachkräfte austauschen. Das finde ich super wichtig, auch interdisziplinär. Man kann ganz viel lernen. Ich meine, ich muss doch nicht alles wissen. Mhm. Wenn ich jemanden äh, habe, der in der Streetwork-Jugendarbeit, dann kann ich ja dich fragen. Äh, ich kann Bewährungshelfer fragen. Ich kann Leute aus der Erziehungsberatung fragen, aus der Schuldnerberatung. Ich muss das ja nicht alles wuppen. So Und das heißt, auch da gibt es kollegiale Beratung und äh, das muss eine Suchtberatung genauso mhm. und sollte genauso gut erfüllen. Ähm, noch mal zu uns. Wir haben so ein bisschen die Spezialität, dass wir in der Suchberatung ganze Familiensysteme beraten. Mm, okay. Also wenn jetzt ein Jugendlicher kommt, krallen wir uns die Eltern. Und wenn die Eltern ein minderjähriges Kind haben, krallen, also wir wollen immer das ganze System bei ja. uns in der Beratung haben und mit dem ganzen Familiensystem arbeiten.
0: Das klingt sehr kräftezerrend tatsächlich. Ist es so oder geht es dann besser?
1: Es ist spannend, ähm, wenn man die richtigen Tools hat und die richtige Haltung, ist es gar nicht so kräftezehrend. Ähm, so ein Familiensystem ist ein mächtiges System, weil die haben schon ihre Schleifen und ihre Knöpfe, die sie drücken, die können schon mit einer Beraterin, mit einem Beraterschlitten fahren. Ne? Das kann schon passieren. Aber wenn man die Erfahrung kriegt und die Tools und die Ausbildung, dann kann es ähm, sehr viel Spaß machen, weil, also ich glaube nicht daran, gerade wenn es um Minderjährige geht, dass die Arbeit am und mit dem Betroffenen wirklich was reißt. Ich finde, man muss immer das ganze Familiensystem mitbringen, mhm. weil, wenn der Jugendliche zu uns kommt, wir doktern an dem rum und er kommt nach Hause und es geht genauso weiter, dann kannst du es einfach an die ja, Tonne kloppen. Macht Sinn. So. Ähm, was unterschätzt wird, ähm, ist, die Arbeit mit Angehörigen, mit Eltern oder Partnern, das kann schon sehr kräftezehrend sein, ähm, weil die mit so viel Hoffnung mhm. kommen, bitte repariert meinen Sohn oder repariert meinen Ehemann. Äh, und die schon so viel Leid erfahren haben und schon so im Film des Anderen sind und gar nicht mehr es gewohnt sind zu fragen, hey, was tut mir eigentlich gut? Äh, wann habe ich das letzte Mal was Schönes für mich gemacht? Ähm, dass die Arbeit ähm, ist manchmal anstrengender als die Arbeit mit dem Betroffenen selbst, der jetzt entschieden hat, oh, habe jetzt lang genug geguckt. jetzt habe ich Bock auf eine ambulante Therapie. Mhm. Aber in der PSB gibt es aber nochmal andere Zugangswege.
2: Ja, genau. Also wir in der Kurz PSB wird es immer genannt, ähm, also psychosoziale Betreuung. Ähm, wir arbeiten ja sehr, sehr eng mit den Ärzten zusammen, also mit den Substitutionspraxen. Ähm, das ist sozusagen auch so ein bisschen interdisziplinär, viele Kooperationen eben. Ähm, bei uns auch so ein bisschen die Besonderheit, dass wir mit vielen externen Praxen zusammenarbeiten, also so ein bisschen anders als, es gibt ja auch ähm, Institutambulanzen, also wo wirklich ja, wo man sich so vorstellen kann, wo einfach die Ärzte unten drin sitzen und vorne die Vergabe ist und die Sozialarbeiter sitzen oben drüber. Das ist bei uns ein bisschen anders. Das heißt, ich habe viele Klienten, die eben auch in kleinen Praxen substituiert werden, so ein bisschen bunt in Charlottenburg gestreut sind. Aber der Zugangsweg ist da eigentlich meistens entweder, wir haben eine Sprechstunde bei uns im Login, wo eben Leute hinkommen können und sich vorstellen können, die meistens schon in Substitution sind. Ähm, natürlich gibt es bei uns auch die Möglichkeit, ähm, vermittelt zu werden. Also wir haben natürlich guten Kontakt zu den Ärzten. Wir können sagen, wo die Leute hingehen können, wenn sie eben in Substitution möchten. Und dann haben wir natürlich den Vorteil, dass wir teilweise in den Praxen sitzen, dass wir mit den Ärzten ähm, Sitzungen abhalten, dass wir sehr engen Kontakt haben und eben dadurch oft die Klienten vermittelt kriegen. Denn da, hat mir, da kommt jetzt schon wieder das Thema Fremd- und Eigenmotivation. Also man muss schon sagen, dass die PSB tatsächlich so ein ähm, Teil ist, der eher fremd motiviert vom Arzt ist, mhm. ähm, der sagt, okay, wenn du hier substituiert wirst, dann solltest du aber auch PSB machen. Ähm, das ist erstmal im, oft im ersten Schritt erstmal sowas, was frustet und so, ach, jetzt muss ich das machen. Aber man muss es immer so sehen. Und das versuche ich den Klienten dann auch immer so ein bisschen ähm, ja, näher zu bringen. Ich bin keine Strafe, sondern im Gegenteil. Ähm, ich unterstütze ja und ähm, man kann viele unangenehme Dinge mit mir leichter erledigen. Und vor allen Dingen, was man ja auch immer dabei sehen muss, nur weil man ähm, einen Ersatzstoff, also ein Medikament einnimmt, wird, ist das Problem ja nicht gelöst. Also es ist irgendwo klar, das ist, das ist so, nur weil man eine Tablette schluckt, ähm, ändert sich ja mein Leben nicht auf einmal komplett. Und ähm, das ist natürlich dann immer so ein, so ein Punkt, wo man sagt, okay, gibt es denn was, was sie ändern möchten in ihrem Leben? Und man glaubt es kaum, aber bei jedem fällt da irgendwas ein. Also ähm, es ist schon so, dass dann auf einmal rauskommt, ach ja, nee, also eigentlich ja, ich habe da so viele Schulden und eigentlich würde ich auch mal gerne loswerden und ach, meine Post habe ich eigentlich auch schon seit zwei Wochen nicht mehr aufgemacht. Und das sind alles so Themen, wo man dann sagt, okay, na, daran können wir doch arbeiten. Und wenn man über diese Phase hinaus ist und dann auf einmal merkt, ach, cool, da kann ich immer hingehen und da immer jemand, der mich dabei unterstützt und der sagt, komm, wir füllen jetzt den Antrag aus oder ich begleite Sie zum Amt, ich rufe da an mit Ihnen. Ähm, dann merken die meisten auf einmal, ach cool, das bringt mir ja was und irgendwie bringt es mich weiter mhm. und es nimmt mir eine Last vor allen Dingen. Und das ist ja auch so ein Thema, was ja auch oft, sage ich mal, im Zusammenhang mit der Suchterkrankung steht. Es ist ja auch irgendwo der Druck, der Druck auch von außen und von den ganzen Problemen im Alltag, der dann ja auch oft ein, auch ein Mittel zum Beispiel ist, um zum Konsum zu führen, also die ganzen Briefe, die ohne geöffnet da liegen. Der gelbe Brief, der schon seit zwei Wochen auf meinem Tisch liegt, den ich nicht öffnen will, weil ich Angst habe, was da drin steht. Und deswegen vielleicht sage ich mir auch, naja, dann nehme ich mal, konsumiere ich lieber, dann vergesse ich das alles. Und dann vergesse ich alles, was mich irgendwo belastet, ja auch. Und das ist ja auch so ein Punkt, ähm, den Schritt können wir sozusagen unterstützen, dass der weggenommen wird.
0: Hm. Äh, tendenziell mehr Frauen oder mehr Männer, die zu euch kommen?
2: Also ich würde sagen, es sind mehr Männer, aber bei mir in der Betreuung ist es tatsächlich relativ gleich aufgestellt. Hm. Ja, Aber vornehmlich mehr Männer, ja.
0: Also eigentlich könnte jeder zu euch kommen, ob Familie mit Kind, ob total schon lange Jahre in der Sucht, ob neu einsteigend quasi oder neu, vielleicht jemand, der gerade feststellt, hey, ich kriege ein Problem. Die Türen sind für jeden, und, äh, ja, für jeden und alle geöffnet, so wenn ich das richtig verstehe.
2: Ja, genau. Also das ist dann eben immer intern so ein Ding, wo jemand dann zugeordnet wird, hm. aber im Endeffekt, wir sagen immer, bei uns ist jeder willkommen, der Hilfe braucht oder der Unterstützung in Anspruch nehmen will und wir finden immer Wege und Mittel und wenn es zum Schluss auch ist, dass wir jemanden weiter aber hm. das ist ja schon mal auch irgendwo eine Unterstützung, die wir jemandem dann geben können, zu sagen  wir sind nicht die richtigen Ansprechpartner, aber wir haben da welche für sie. Mhm. So Und ich glaube, das ist das Wichtigste, diese Tür offen zu haben und überhaupt eine Anknüpfstelle zu haben, wo man weiß, da kann ich hingehen. Und auch wenn jemand mal sagt, okay, der Proze Prozess ist für mich zu Ende, weiß aber trotzdem, da ist das Büro und wenn was ist, kann ich da wieder hingehen. Und ich glaube, das ist das Wichtige.
0: Hat sich äh, dieses Jahr im Jahr von Corona an eurer Arbeit was wesentlich verändert? dürft euch gerne den Ball zuspielen, ja.
1: Okay, ich meine, ja, wesentlich kann man wirklich sagen. Ich würde sogar auf die Auswirkungen auf die Klienten sofort einsteigen. Hm. Ich meine, dann kann ich nochmal was sagen, wie sich unsere Arbeitsweise verändert hat. Die Leute sind echt zum Teil unter Druck geraten. Also Leute, die gekämpft haben, die zum Beispiel clean waren, die in Gruppen waren und auf einmal im ersten Lockdown war die Gruppe weg. Ähm, da sind Leute ins Straucheln gekommen und zum Teil auch rückfällig geworden. Ähm, die Dynamik äh, im häuslichen Bereich ist, äh, hat sich total hochgespult. Äh, ich kann mich erinnern, im ersten Lockdown hatte ich eine Mutter mit Sohn am Telefon und die Mutter wollte dem Sohn die Drogen aus, aus der Hand nehmen und äh, die standen kurz davor, sich die Köpfe einzuhauen. Mhm. Und dann quasi musste ich irgendwie Mediation über Telefon. Äh, das heißt, an dieser familiären Front hat sich auch noch mal echt was hochgeschaukelt. Also sprich, äh, witzigerweise, alle, die zum Beispiel mit Jugendlichen arbeiten, die merken auf einmal <lacht> vermehrten Bedarf nach dem ersten Lockdown, weil irgendwie haben die Eltern zu Hause mitgekriegt, was da eigentlich in den Kinderzimmern läuft. So, äh, da sind so ein paar Sachen aufgetreten. Also für Menschen mit Suchthintergrund äh, ist der Lockdown äh, nicht so leicht wegzustecken. Wir haben dann versucht, über diverse Hygienekonzepte und jetzt kommen wir zu den Strukturen und Verfahrensweisen, das auch so ein bisschen aufzulockern und aufzubrechen. Also wir haben angefangen, wieder mit Gruppen, aber kleiner, die, die man dann quasi mit Hygienekonzepten gut steuern kann. Äh, wir haben angefangen mit E-Mail-Beratung, Telefonberatung, Video-Calls. Was da überraschend war, ähm, weil da gab es, sag mal, unser Job lebt von Face-to-Face-Beratung und äh, das bleibt der Königsweg, da werden wir auch nicht drumherum kommen und wollen wir ja auch nicht, weil das macht ja auch Spaß, äh, Leuten zu begegnen. Ähm, aber was ich so spannend fand, äh, dass alle gesagt haben, wow, krass, Telefonberatung funktioniert so gut. Und dann ist mir nochmal so ein Licht aufgegangen, ja klar, es gibt ja eine lange, lange Tradition von Telefonseelsorge. Und wenn das nicht so gut funktionieren würde, gäbe es das ja nicht mehr. Das heißt, äh, da haben wir so eine alte Tradition aus, aus einem anderen sozialarbeiterischen Bereich quasi nochmal neu aufleben lassen. Über E-Mail kriegt man viel hin äh, und dergleichen. Das heißt, ähm, da ähm, hat sich einiges verändert. Und in der PSB äh, gab es auch einige Herausforderungen. Ne?
2: Ja, genau. Also ich habe ja schon mal gesagt, ich habe im März angefangen. Das heißt, ich bin eingestiegen, war zwei Wochen auf Arbeit und dann war der Lockdown. Mhm. Und dann war also Homeoffice angesagt. Das Problem war, was heißt das Problem? Ich kannte meine Klienten eigentlich noch gar nicht. Das heißt, ich habe die angerufen und habe gesagt, ach, hallo, übrigens, ich bin Ihre neue PSB.
0: Oh, was, echt, ja. Wir
2: haben uns zwar noch nie gesehen, aber okay. hier bin ich. Und ähm, das war herausfordernd, ähm, weil das natürlich, klar, total komisch ist, wenn auf einmal jemand anruft und man hat sich noch nie gesehen, man hat gar kein Bild und dann ruft da jemand an und sagt, ja, Sie sind jetzt bei mir in Betreuung, ich bin jetzt für Sie zuständig und ich muss sagen, es hat doch besser geklappt als gedacht. Also klar, es gibt immer Leute, die können einfach mit Telefon nichts anfangen und schon gar nicht, wenn man sich noch nicht gesehen hat. Es ähm, ist ja auch irgendwo so ein Vertrauens... Also man muss ja erst eine Vertrauensbasis schaffen und ich glaube, das ist sehr schwer am Telefon. Ähm, aber es hat gut geklappt und ich habe, glaube ich, danach so ein bisschen gemerkt, als wir dann wieder ins, ins Büro durften und uns wieder sehen durften wie auch das Bedürfnis da war, wirklich mal wieder jemanden zu sehen. Weil gerade jetzt bezogen auf meine Klienten ist es schon so, dass wir teilweise die einzige Kontakt sind im Leben. Also wenn mal ausgenommen von der Arztpraxis, die Leute haben oft keine Kontakte. Sie haben niemand anders außer uns. Und ähm, das ist dann natürlich gerade für die Leute sehr herausfordernd gewesen, weil auch durch Corona eben die Vergabezeiten, also wurde oft ähm, eben, dass die Leute das Ganze eben mit nach Hause nehmen durften, dass sie nicht mehr täglich zum Beispiel kommen müssen. Ähm, wurde ja so ein bisschen ausgeweitet. Ähm, das heißt aber auch, dass dieses täglich zum Beispiel zur Praxis gehen oder dreimal in der Woche, das ist auch weggefallen. Hm. So, und dann konnte man niemandem mehr sagen, wie es einem eigentlich geht. Man konnte nicht mehr der Vergabeschwester sagen, ach oh ja, ach mir geht es irgendwie nicht so gut. Irgendwie sitze ich nur zu Hause und weiß auch nicht. Es macht mir alles Angst oder wie auch immer. Und das kam dann wieder ein Glück. Und ich habe dann gemerkt, dass die Leute auch wirklich terminbegierig waren und gesagt haben, ja, wann sehen wir uns denn jetzt endlich? Wann lernen wir uns denn jetzt kennen? Mhm. Und man hat gemerkt, dass so vom, von der anfänglichen Zögern, sag ich mal, gleich so ging, oh Gott, jetzt muss ich aber wieder, weil ich brauche das, ich muss mit irgendwem sprechen so und äh, das ist natürlich was was eine ganz große Rolle gespielt hat und was ja auch natürlich den Konsum hochgetrieben hat hm. zu sagen wenn ich sonst nichts habe und mir irgendwie vielleicht auch alles ein bisschen Angst macht ich meine es war ja wirklich beängstigend ähm, dann, dann greife ich dazu und konsumiere halt wieder weil ja es gibt ja nichts anderes hm. im Moment und diese Illus Isolation, auch vor allen Dingen zu Hause. Also die Leute saßen ja wirklich nur zu Hause und hatten diese Anlaufstellen nicht mehr. Ich glaube, das, das war so das herausforderndste. Und man muss ja auch sagen, dass viele Klienten eben neben der Suchterkrankung oft auch eine psychische Erkrankung haben oder eben auf jeden Fall psychisch auffällig teilweise sind. Und das sind natürlich auch Sachen, die sich dadurch auch oft verstärken. Mhm. Also eben, wenn man eben nicht diese Strukturen im Alltag hat, Klar, wenn man ja. nicht irgendwo rausgeht und sich mit Leuten irgendwie trifft, unterhält und den Kontakt knüpft.
0: Was würde dir denn sagen, du hast es kurz angesprochen, gibt es so, ist immer, ist immer schwer zu beantworten, so pauschale Fragen, aber gibt es äh, Eigenschaften, die eure Klienten und Klientinnen alle gemeinsam haben? Also sind die alle wirklich so ein bisschen, die Menschen ein bisschen psychisch beeinträchtigt oder suchtaffine oder irgendwas, kann man das so pauschal sagen? Ich hab,
1: naja, wir streuen uns ja vor pauschalen Aussagen, äh, versuchen das so individuell wie möglich anzugehen, aber eine, ein pauschales Thema gibt es schon und zwar in den meisten Biografien ist irgendwo was gehörig schief gelaufen. Hm. Das äh, kann man echt sagen, also ob es jetzt sexueller Missbrauch äh, ist oder Gewalterfahrung oder auch Vernachlässigung und diese Themen, die findet man bei ganz vielen. Wir, wir arbeiten ja auch biografisch mit denen. Das heißt, wir erheben Suchtlebensläufe oder nutzen das auch im Beratungs- oder Betreuungsprozess als Interventionstechnik. Und das wäre so, so eine, ein mhm. gemeinsamer Nenner.
0: Nicht, dass ich Freund davon bin, irgendwas zu pauschalisieren. Okay. Ich habe da großen Respekt vor eurer Arbeit. Ich frage mich nur, ob die Leute ähm, ja eben vielleicht interessanterweise diese Gemeinsamkeit haben, weil das kann man sich schon so ein bisschen denken. Auf der anderen Seite kann man sich auch vieles nicht denken oder vieles, was man sich denkt, trifft am Ende des Tages gar nicht zu. Aber interessant, dass du sagen kannst, viele Leute haben das gemeinsam, dass sie in ihrer Biografie irgendwas erlebt haben, was so schief gelaufen ist, dass sie dann so geworden sind, wie sie nun mal sind, die Menschen. Ja. Ich habe auf jeden Fall einen riesen Respekt vor eurer Arbeit, ähm, Ihr habt doch bestimmt auch die Debatte schon mal mitgemacht oder gehört, so vom Thema Systemrelevanz und ne, so wichtig sind die nicht oder die sind wichtig, aber nur begrenzt und so. Wie geht ihr damit um? Wie geht ihr mit Kritik um, wenn es heißt, hey, ihr lieben Leute aus der Suchtberatung oder psychosozialer Beratung, ähm, ihr seid gar nicht so systemrelevant, was macht es mit euch?
2: Ja, also ich hatte es ja gerade schon mal angesprochen, ähm, schon allein an dem Punkt, wir haben alle einen Versorgungsauftrag und ähm, es sind eben Leute mit Erkrankungen, die zu uns kommen. Und wie ich auch gerade schon gesagt habe, wir sind manchmal eben der einzige Kontakt. Also ich denke schon, dass wir aus meiner Sicht sehr systemrelevant sind, eben genau aus den Gründen. Also zu sagen, okay, zu uns kann man kommen, wenn man das Gefühl hat, okay, ich, ich steuere auf einen Rückfall zu. Oder zu uns kann man kommen, wenn man denkt, okay, irgendwie muss ich jetzt echt mal drüber sprechen, was mit in mir so vorgeht. Und ich brauche echt irgendwie Unterstützung. Und ich glaube, wenn man es dahin geht, ähm, versuche ich das auch immer so zu argumentieren. Also natürlich ähm, ist es immer schwer, damit umzugehen, zu sagen, ja, derjenige ist extrem relevanter als der andere oder wie auch immer. Aber ich denke, dass gerade Sozialarbeiter eben mit sozialen Problemen ja eben arbeiten. Und ich glaube, das ist immer das, was auch von der Gesellschaft oft ausgeklammert wird, was einfach nicht gesehen werden will. So dieses, diese Arbeit, die wir leisten, ist sowas, was irgendwie immer beiseite gestellt wird. Ach, das betrifft mich ja nicht. So Die, die Obdachlosen auf der Straße, ja, die sehe ich klar, aber das betrifft mich ja nicht. Und das ist immer so dieses... Das betrifft aber diejenigen, die dann dort auf der Straße schlafen müssen und die dann nicht wissen, wo sie hin müssen zum Beispiel, äh, hin können, also wenn es jetzt im Winter kalt ist und so weiter. Das sind alles so Themen, wo ich sage, auf jeden Fall sind wir systemrelevant.
1: Ich musste gerade, ich habe mir eine ganz tolle fachliche Antwort überlegt und dann habe ich an alte linke Debatten gedacht. So. Und zwar hat man ja, in den 80ern und 90ern der Sozialarbeit vorgehalten aus der linken Szene. Ähm, Sozialarbeiter sind dafür da, um diese ganze Armutssymptomatik in der Gesellschaft abzumeldern, damit es nicht zu Revolution kommt. Mhm. Äh, jetzt könnte man nämlich diese, diesen alten Vorwurf, darauf könnte man ja nochmal zurückgreifen äh, und sagen, na klar, aus deren Sicht waren Sozialarbeiter systemrelevant. Ne? Die haben ja ein System aufrechterhalten, was die Linken seinerzeit nicht wollten. Ähm, daran muss ich gerade denken. Und dann als zweites muss ich nochmal dran denken, an das Beispiel, was ich vorhin nannte. Erster Lockdown. Mutter steht verzweifelt am Telefon. Äh, weiß nicht, soll ich meinem Sohn die Drogen abnehmen? Der Sohn ist kurz davor, die, äh, die Mutter zu batschen durch die Wohnung. Also wenn das nicht systemrelevant ist, dann weiß ich, also, und wir konnten das quasi verhindern durch Mediation. Wenn das nicht systemrelevant ist, ähm, dann weiß ich nicht, was systemrelevant ist. So, ähm, Das ist auch so ein Leidenschaftsthema von mir. Ich finde, die Debatte um Systemrelevanz ist eine super scheinheilige Debatte in Deutschland. Ähm, ich finde, ich meine, wir haben alle Freunde, Bekannte, die in sozialen Berufen arbeiten und die aus meiner Sicht nicht so gut behandelt werden. Also ich sehe KrankenpflegerInnen und SozialarbeiterInnen, aber auch ErzieherInnen, die scheinbar nicht so wirklich eine große Lobby haben und die komischerweise immer nicht so wirklich bei diesen ganzen Corona-Maßnahmen durch die Politik berücksichtigt werden. Und das finde ich mit Verlaub, äh, zum Kotzen. Mhm. Äh, ich denke an die erste Debatte, wo ähm, diesen Leuten auch, auch KassiererInnen bei Aldi und so ähm, für mich waren das immer systemrelevante Menschen, auch vor Corona, auch Leute, die ihren Müll wegbringen. Ich, ich bedanke mich auch bei Leuten, die äh, wenn ich da sitze äh, an der U-Bahn und jemand äh, leert neben mir die Mülltonne, dann sage ich danke, äh, weil ähm, das ist super, super Super wichtig, dass wir diese Leute haben. Und ich finde, diese Leute wurden verarscht. Ne? Im ersten Lockdown, ihr seid alles so geil und so toll und ihr kriegt Prämien und äh, der Beruf wird jetzt aufgewertet und gewertschätzt. Ja, Pustekuchen. Hm. So. Äh, und deshalb äh, reagiere ich so ein bisschen, äh, äh, ja, also nicht so super freundlich äh, auf dieses Thema. Wir sind systemrelevant äh, und wenn die Krise wieder vorbei ist, äh, dann äh, wird man vielleicht an uns auch nicht so wirklich denken. Deshalb bin ich aber umso glücklicher, dass wir hier zum Beispiel bei dir sprechen dürfen. Denn ein bisschen Selbstverantwortung muss man ja auch zuschreiben. Ne? Weil wir Sozialarbeiter sind es ja gewöhnt äh, zu sagen, ey, ich helfe den anderen und muss mir nicht helfen. Aber im Grunde genommen stimmt das ja gar nicht. Wir müssen ja uns genauso gut helfen, weil wenn wir uns nicht helfen können, können wir auch nicht unseren Klientinnen helfen. Und wir müssen auch rausgehen. Wir müssen auch Gesicht zeigen. Wir müssen sagen, Hey, wir sind SozialarbeiterInnen. Wir haben richtig Bock auf den Job. Wir sind stolz auf den Job. Äh, und seid froh, dass ihr uns habt. Weil ohne uns wird euch äh, das, der ganze Laden um die Ohren fliegen.
0: Ja, Cooles Abschlussplädoyer auf jeden Fall, ja, fand ich gut. Ich hätte jetzt euer gesagt, ähm, habt ihr noch Gedanken, die ihr loswerden wollt, ja, aber ich finde, du hast es ganz gut zusammengefasst. Ähm, ja, ich danke euch, dass ihr hier wart heute. Wir haben, glaube ich, über eine Stunde miteinander gequatscht, was mich persönlich sehr gefreut hat. Äh, ein riesen Respekt an euch, an eure Arbeit, ja. äh, Arthur und Laura aus, der, ähm, aus Log vom Login, Suchtberatung und Psychosoziale Beratung aus Berlin-Charlottenburg. Lasst euch nicht unterkriegen. Ich weiß, dass ihr wichtig seid. Viele Menschen, die zu euch kommen, wissen doppelt und dreifach, wie wichtig ihr seid. Und ähm, ja, danke, dass ihr da wart.
1: Vielen lieben Dank.
2: Ja, wir bedanken uns auch.